0: đạo làm đạo sư là một đạo sư lý tưởng phải nghĩ đến lợi lạc của đàn na thí chủ bá tánh quần sanh tu cho bản thân thì rất dễ ở tại gia cũng có thể tu được không cần phải xuất gia do đó sáu vai trò phật dạy sẽ giúp tu sĩ trở thành bậc đạo sư đích thực đạo là người chỉ đường sư là bậc thầy muốn làm bậc thầy chỉ đường không bị lạc lối thì chúng ta phải học đến nơi đến chốn và hành trì có kết quả từ sài gòn ra chùa pháp thắng này khoảng một trăm hai mươi cây số đường có bản chỉ dẫn rõ ràng trên đường có hàng nghìn người mà đôi lúc ta hỏi không xong phải hỏi người địa phương chạy tới chạy lui Mới tìm ra được Như vậy bản đồ có sẵn Mấy chỉ đường cũng đã có Mà đôi lúc còn đi lạc Huống hồ không học gì Thì lấy đâu hướng dẫn Do đó ta phải quay trở về Với lời dạy truyền thống của Đức Phật Chẳng hạn như các bài kinh ngày dạy Về bảy tài sản thánh Điều bác học đa văn Học nhiều về chánh pháp Nghe nhiều Phật Pháp Thực tập nhiều Được xem là một trong bảy tài sản thánh Ai sở hữu khối lượng tài sản này Sẽ có cơ hội trở thành thánh trong tương lai Bí quyết võ công tâm linh Mà không nắm vững Thì làm sao hành trì Các trường Phật học ngày xưa Chẳng hạn Đại học Na Lan Đà Luyện trung bình từ 10 đến 12 năm một tu sĩ học rồng rã 12 năm thì không gì về Phật Pháp mà không biết. Ra trường vừa đóng vai trò bác sĩ đa khoa tâm linh ở những trường hợp cụ thể với nguyện vọng độ sinh. Ta vừa có thể trở thành bác sĩ chuyên khoa về một số chứng bệnh tâm linh nào đó. Chẳng hạn bệnh tham ái, tham dục, tham lam, bỏng sẻng, keo kiệt. Người bệnh đến một vị thầy nào chuyên về các bài kinh hướng dẫn như thế thì họ rất vui sướng, được nghe vài bác câu là có thể tháo mở vấn đề. Có những vị thầy chuyên những bài kinh về chuyển hóa lòng sân. Người bị sân tới gặp sẽ đạt hiệu quả ngay. Tương tự cho các chứng bệnh tâm lý, hành động tiêu cực, thói quen xấu, vân vân. Do đó, một vị tu sĩ theo đức phật trong bài kinh này và hàng trăm bài kinh Pali tức kinh điển nikaya và a hàm đức phật khuyên phải nắm vững phật pháp một khuyên ngăn không để làm ác đệ tử tại gia đến tư vấn thì nên cung cấp dữ liệu về người thân của mình cho các thầy các sư cô chẳng hạn con tôi đang nghiện cờ bạc Cháu tôi đang nghiện game điện tử, chồng tôi đang nghiện rượu. Phải làm thế nào để vượt qua? Sau đó, ta sắp xếp cho chồng, con, cháu đến chùa gặp trực tiếp các thầy, các sư cô. Nhờ được cung cấp trước dữ liệu, nên khi gặp bệnh nhân, các thầy mời trà tâm sự vài ba câu sẽ dễ dàng giúp người bệnh có cảm giác gần gũi và cảm phục từ đó những lời khuyên chân thành của quý thầy mới đạt kết quả dứt ác bỏ thói quen xấu nhiều phật tử không nhớ lời dạy này ngược lại còn yêu cầu nhà chùa xem ngày động thổ cất nhà khánh thành những trò mê tín dị đoan ngược hoàn toàn với lời phật dạy chẳng mang lại lợi lộc gì có người thì bị ám ảnh cha mẹ chết vào ngày trùng tang ngày cung ly, cung sát chủ Nên đến nhờ chùa ếm trù làm sao cho tình hình được yên ấm Do mê tín ta lại vô tình vu oan giá họa cho ông bà tổ tiên Đó là tội đại bất hiếu, một trong ngũ nghiệp tội Nhiều người suốt đời không làm ác, nhưng tại sao cứ lận đận là bởi vì vu oan giá họa cho ông bà mình Trong khi ông bà quá vãng không có cơ hội để minh oan Nếu chưa tái sinh ác hẳn ông bà sẽ rất tức giận May mắn là phần lớn con người chúng ta Đều tái sinh ngay trong vòng vài ba giây Sau khi nhắm mắt Đừng đến chùa thang vãn người này người nọ Mà phải hợp tác với chùa và phải đưa người bệnh đến Không cầu an hộ Tụng thời kinh cầu an Mà người bệnh không hề hay biết Thầy tụng cái gì Không được nghe, không hiểu Thì đâu có tác dụng Việc cầu an đó Chỉ giải tỏa tâm lý cho người quan tâm Còn bản thân người bệnh Hay người khổ đau bởi thói quen xấu Tật hư xấu Thì vẫn còn y nguyên Cha mẹ thấy con đang thất tình Đôi lúc khuyên con cố niệm Phật Phương pháp này cũng không tác dụng. Niệm Phật chỉ giúp tâm an ngay lúc đó, nhưng thất tình thì vẫn còn. gốc rễ chưa được hiểu thấu thì khổ đau vẫn tiếp tục diễn ra. Trường hợp này ta phải đem bài Kinh Tứ Diệu Đế mà hướng dẫn con cái. Thừa nhận thất tình, đừng cường điệu hóa nó, đừng phất lờ nó, đừng chán nản, đừng tuyệt vọng. Đừng tự tử, đừng trốn tránh, mà hãy truy tìm nguyên nhân tại sao. Xem lại bản thân có vô duyên không, có bỏ quên chồng hay vợ không, có chăm sóc đúng không, vân v Tìm dây mơ rễ má của nó mới giải quyết được vấn đề, Tin tưởng vào hạnh phúc gia đình và thực tập con đường bát chánh đạo. Bắt chánh đạo giải quyết mọi vấn nạn Từ cá nhân, gia đình, xã hội, thế giới Không có cái gì thoát ra khỏi nó Rất nhiều người niệm thần chú Ấn tống một ngàn quyển kinh Nghĩ rằng làm như thế Thì mọi nỗi khổ sẽ vượt qua Thực ra không phải thế Ấn tống có phước Ấn tống Còn khổ thì phải thực tập mới hết khổ Do đó Vị đạo sư phải hướng dẫn tín đồ Từ bỏ điều ác Từ lúc còn manh mối Sự hợp tác giữa nhà chùa và gia đình Cũng giống như giữa gia đình với nhà trường Thì con em chúng ta Mới không rơi vào con đường xấu được 2. Hướng dẫn nghệ thuật làm lành Nghệ thuật rất quan trọng Vì nếu chỉ nói chuyện lành thì chưa đủ Phải chỉ cách mẹo vặt, hướng đi, các bước thực hiện Để giúp con em mình thực tập và giải quyết nó Ví dụ, một bà mẹ thích làm từ thiện Thay vì đích thân làm, hưởng được việc thiện Thì bà dạy nghệ thuật làm từ thiện Bà ẩm đứa con đến tận nơi Lúc phát quà, bà để con chứng kiến Đưa con cầm bao thư, tặng tận tay những mảnh đời cơ nhở bất hạnh Từ thổi nhỏ Trẻ đã quen với động tác tặng Biếu Giúp Cứu Thì khi nó lớn lên Trong cõi vô thức Những hạt giống trong A lại da Sẽ khiến nó không thể dùng bàn tay này Để mánh khóe Giật dọc Cướp bóc Và làm thương tổn mạng sống người khác Cũng một khối lượng thiện đó Công việc thiện đó Người làm theo cách này Sẽ được phước cấp đôi Thứ nhất Ta được phước do mình phát tâm Thứ hai, ta có thêm phước hướng dẫn Hỗ trợ người thân cùng làm Thứ ba, người thân do được cha mẹ quan tâm hướng dẫn Cho nên biết cách làm phước Và hoan hỷ với phước đó Dù không tự tay bỏ tiền Nhưng vẫn có phước Đó là tùy hỷ công đức Đến cúng dường nhà chùa cũng vậy một số quý bà cũng dường chùa mà phải giấu giếm chồng Bởi vì chồng không hoan hỷ Sống như thế rất khổ Ta làm một việc thiện Chùa tặng phiếu công đức thì hãy ghi tên chồng Đợi khi chồng vui hãy đem ra thì niềm vui sẽ nhân lên Hoặc ta ghi tên những đứa con trong gia đình Phải thực tập tốt để chồng con noi gương Còn tu mà về nhà không chuyển hóa, không an vui hạnh phúc, không chăm sóc chồng con sẽ bị gia đình ngăn cản không cho đi chùa, cũng không muốn cho con đi theo. Quý bà nên tu vừa phải, đừng tu gắt như các sư cô, đừng nhập cản mọi sinh hoạt ở chùa về gia đình. Mỗi ngày một thời kinh là quá đủ. Tụng đầy đủ bốn thời kinh thì làm sao chồng hoan hỷ được Trong các chùa đều có sự phân công theo từng thời điểm làm Phật sự Ai tụng kinh sáng thì miễn kinh chiều Ai tụng kinh chiều thì miễn kinh tối Tu bền chứ đâu phải tu như ngày mai mình chết Mặc dù vô thường là thật Nhưng ta còn nhân quả, phước báo Chứ đâu phải muốn chết là có thể chết ngay Do đó chúng ta phải tu bền, tu đều Thời gian còn lại phải chăm sóc những người thân Việc chăm sóc đó là một phước thiện Đó là hạnh tu Bồ Tát Vợ chồng một ngày gặp mặt nhau không nói chuyện Thì có tụng đủ bốn thời kinh cũng vô ích Quý bà phải đổi cách tu Để các ông chồng hãnh diện vì vợ mình là Phật tử Đừng tu sai phương pháp theo kiểu về nhà cấm vận chồng. Phật nào dạy thế? Tại gia phải sống đúng tại gia, có trách nhiệm, nghĩa vụ, có tình thương, quan tâm, hỷ xả, rộng lượng, từ bi. Các thầy, các sư cô phải hướng dẫn cho bằng được việc làm thiện, Đồng thời Phật tử cũng phải áp dụng cho bằng được nghệ thuật đó thì đạo Phật mới phát triển lâu dài. 3. Dạy dỗ vì thiện chí lớn Giới tu sĩ cần phát xuất từ động cơ giúp người tại gia thoát khỏi nỗi khổ đau mà họ đang gặp. Đừng vì họ giàu mà ta mời đến chùa vì họ phát tâm nhiều mà ta phải ưu tiên. Vì cung kính mình nên họ muốn gì cũng được Người tu sĩ phải có năng lực dạy dỗ Hướng dẫn làm sao có hiệu quả thực tập Để việc hướng dẫn thành công Thì giới Phật tử cũng phải hỗ trợ Đến chùa không nhờ xem năm, tháng, ngày, giờ Vì đó là mê tín chẳng giải quyết được gì Là Phật tử thuần thành Ta nên đầu tư vào con đường tâm linh, đạo đức và phước báo không đấm nhiễm trên phước báo có mà chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh hơn. Mỗi ngôi chùa cần tổ chức tối thiểu một tháng hai buổi thuyết giảng vào các ngày sám hối, ngày rằm hay mùng một. Một số chùa tại thành phố Hồ Chí Minh thường tổ chức thuyết giảng vào các ngày Chủ nhật thứ bảy ngoài ngày sám hối. Kể từ khi nhận nhiệm vụ Phó ban Hoàng Pháp ở Sài Gòn từ mấy năm qua Tôi đã vận động thêm mười mấy giảng đường mới dành cho Chư Ni thuyết giảng Kêu gọi các lớp giáo lý mở rộng cho nhiều thành phần Phật tử khác nhau tham dự Hiện nay có khoảng 70 giảng đường tại Sài Gòn 250 lớp giáo lý Nếu tính theo tỷ lệ mười mấy triệu dân hiện nay thì Sài Gòn đang có quá ít giảng đường như vậy đồng nghĩa phật tử vẫn bị thiệt thòi hiện nay trên internet chứa tải vô số bài giảng của các vị cao tăng trong nước lẫn nước ngoài các vị giảng sư lỗi lạc các tăng sĩ trẻ các sư cô cũng đóng góp một cách khá tích cực vấn đề còn lại là chúng ta biến những băng giảng đó trở thành giảng sư di động bằng cách thức sau. Thứ nhất, ta hạ tải bài giảng về nghe. Nếu thấy tâm đắc thì phổ biến cho người thân, phổ biến qua diễn đàn, qua đường link internet hoặc sao chép băng đĩa đó. Kinh sách hiện nay đã không còn dạng quyển nữa mà là tập tin. Ta có thể lấy đại tặng kinh dạng âm thanh, sao chép đưa vào mấy vi tính, mấy MP3 rồi mang theo nghe trên xe hay trong lúc làm việc gia đình vừa làm việc nhà vừa nghe hiệu quả lao động vẫn không mất đi mà tâm mình được tập trung hiểu thêm nhiều điều hay lẽ phải đó là cách hỗ trợ việc dạy dỗ của tu sĩ trong chùa chồng không thích phật pháp ta cứ giả vờ lãng tai và mở băng đĩa phật pháp to lên chút nữa tìm hiểu bệnh của chồng và chọn băng giảng đối trị bệnh đó. Lúc đầu có thể chồng sẽ bực bội, vạch lá tìm sâu, nhưng càng bới móc lỗi chừng nào thì càng vướng câu chừng đó. Vì giáo pháp Phật rất cao siêu. Nghe mãi sẽ nhận ra lời Phật dạy vô cùng chí lý, khắc hẳn quan điểm rằng đạo Phật mê tín dị đoan như trước đây. Tự động người chồng sẽ bội phục và đi theo. Đối với người thân là trí thức, không theo đạo Phật Trước tiên ta xem nghiệp của họ thế nào Sau đó nhờ các thầy tư vấn bài kinh Đoạn kinh gì dạy về nghiệp đó Ta in ra đặt trên bàn làm việc Sẽ có lúc người ấy hiếu kỳ, đọc lướt và ngộ Còn đem về các bài kinh A di đà Địa Tạng, Thần Chú Thì làm sao người thân trí thức có thể tiếp nhận Ta phải chọn đúng bài kinh Chọn đúng sách Để việc hướng dẫn Phật Pháp Mới đạt kết quả tốt nhất Người tu cũng cần áp dụng phương pháp này Như một bổn phận cho hàng đệ tử của mình Chùa chiền ngày nay có phước hơn thời xưa Ngày xưa ta chỉ có một nghi thức tụng niệm của Trung Quốc Kinh thủ lăng nghiêm buổi sáng Cúng ngọ danh hiệu Phật buổi trưa Mông sơn thí thực buổi chiều. Cúng cô hồn theo khóa tu tịnh độ thì dùng kinh A Di Đà, Dược sư, Phổ môn Địa tạng. Quá nghèo nàn, quá ít ỏi. Số lượng bài kinh đó nhằm trị đối tượng nào? Già, bệnh, chết, có tội. Trong khi Đức Phật thuyết giảng trên 300.000 bài kinh dài, ngắn và vừa suốt 49 năm ấy thế mà giới trẻ, giới trí thức, giới quản trị quốc gia, giới doanh nghiệp hầu như không có cơ hội học Phật pháp. Họ không hề biết rằng thực tế không bài kinh nào, lĩnh vực gì mà Đức Phật không đề cập đến. Ngoài nghi thức tụng niệm trong chùa, ta nên phổ biến thêm những bài kinh mang tính nhân thừa. Đừng xem thường nhân thừa, vì cuộc đời là sống trên mặt đất Chùa có thể tu cao Nhưng người Phật tử phải áp dụng đúng với tầm nhu cầu của họ Một nhà hàng giỏi, đầu bếp hay Là phải làm sao đáp ứng khẩu vị của thực khách Chứ không phải trình diễn, biểu dương khẩu vị của mình Hai việc này khác nhau Khẩu vị tâm linh của người tu rất cao Đó là giải thoát Còn khẩu vị tâm linh của người tại gia Là hạnh phúc Bình an, phát triển bền vững trong cuộc đời Phải thấy rõ sự khác biệt Thì việc dạy dỗ của người tu sĩ Đối với người tại gia Mới đạt hiệu quả mong đợi 4. Mở mang những điều chưa biết Chùa nào không giảng kinh thuyết pháp Thì Phật tử bị mù chữ về Phật Pháp Chùa nào chỉ chuyên về một cái gì đó thì Phật tử sẽ bị mù chữ Phật Pháp về những cái còn lại. Ta cứ hình dung trong y khoa, nếu không có một phương thuốc nào trị bá bệnh, thì trong tâm linh cũng không có một pháp môn nào, một bài kinh nào trị bá bệnh chúng sinh. Chân lý đó không khác nhau. Trước đây nghe người ta quảng cáo, lá sống đời trị bá bệnh, lá xuyên tâm liên trị bá bệnh, dưỡng sinh, cây lô hội, nước tiểu, vân vân. Chuyện đó không đúng sự thật về mặt y khoa. Mỗi bài kinh theo tôi là một thực phẩm tâm linh. Nó có dưỡng chất tâm linh nào đó, có chất bổ hạnh phúc, chất bổ trí tuệ nào đó. Ta càng đưa vào sự thực tập của mình nhiều loại chất bổ như thế, thì ta sẽ có một hệ thống miễn nhiễm trước tội lỗi, khổ đau, phạm pháp. Thói hư tật xấu tốt chừng ấy. Giống như buffet vậy. Buffet tâm linh thì phải có nhiều bài kinh. Ăn mãi món gạo lứt muối mè để trị một số chứng bệnh trong khoảng thời gian nhất định là điều cần thiết. Nhưng ăn một món nào đó cả đời, dù là cao lương mỹ vị, thì chẳng ai chịu nổi đến ngày thứ ba. Nói dư chất này nhưng lại thiếu các chất còn lại. Việc hướng dẫn những điều chưa biết cũng thế nay ta giảng chủ đề này Mai hướng dẫn điều thiện kia Ngày mốt hướng dẫn giá trị nọ Còn cứ xoay quanh những nghi thức tụng niệm trong chùa Thì sau một năm là cạn đề tài Trong khi Phật tử đâu phải chỉ đi một năm Mà họ đi cho đến lúc nhắm mắt lìa đời Rồi đến thế hệ con cháu lại tiếp tục đi Cho nên ta phải luôn đem lại cái mới Sở dĩ số lượng khóa tu tại Chùa Hoàng Pháp ngày càng đông Theo tôi do nhiều yếu tố Trong đó yếu tố liên tục mời giảng sư mới Đóng vai trò chủ chốt Giống như sân khấu Các ngôi sao nổi tiếng cỡ nào đi nữa Thì sau quãng thời gian theo dõi cũng bảo hòa Ban tổ chức phải mời ngôi sao khác đến Mời Bắc vào Nam Nam ra Bắc Hải ngoại về Việt Nam Việt Nam ra hải ngoại Để khẩu vị thưởng thức được thay đổi liên tục Tâm linh cũng vậy Một giảng sư giảng hay Nhưng nếu cứ giảng mãi một chỗ Sẽ khiến thính chúng nản Nhìn mặt giảng sư đó Là biết chúng bị nói gì Mới nói câu đầu Đã đoán nghĩa câu thứ hai Do đó không tạo được tâm khác ngưỡng tầm cầu từ Phật tử Sức truyền cảm Truyền dẫn Sức thuyết phục về việc đưa vào thực tập không còn cao nữa. Ngoài một số giảng sư có năng lực đặc biệt, giảng năm ba chục năm mà người nghe vẫn thấy mới, không thấy bị bão hòa. Chùa Hoàng Pháp cứ đến khóa tu là có giảng sư mới. Các giảng sư trong và ngoài nước, dù giỏi cỡ nào đi nữa cũng chỉ được mời một hoặc hai lần trong năm. Đó là cách ta tạo điều kiện cho Phật tử nghe những điều chưa nghe Mỗi thầy, mỗi sư cô có sở trường, sở đắc và kinh nghiệm riêng Do đó, học càng nhiều vị, lòng chúng ta mở ra Tâm trí càng tốt hơn Nó không bị khuôn việc, không bị giới hạn, không bị cực đoan Điều đó rất cần thiết Năm, Giúp hiểu Pháp sâu sắc hơn Phật Pháp bao giờ cũng sâu sắc Nội dung ý nghĩa của Phật Pháp Có thể chia thành nhiều lớp Nhưng chủ yếu là nghĩa đen Và biểu tượng triết lý Nếu không được hướng dẫn cặn kẽ Bởi vị đạo sư nhiều kinh nghiệm Thì ta chỉ có thể hiểu nghĩa đen Mà bỏ đi giá trị cao quý sâu sắc bên trong Rất thiệt thòi Ví dụ Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Câu Niệm Bỉ quan Âm Lực lặp lại mấy chục lần phần trùng tụng của bài kinh phần lớn các băng dịch người ta dịch niệm danh hiệu quan âm bỏ đi chữ lực thực ra quan âm lực khác với quan âm quan âm là danh từ riêng chỉ bồ tát ajavalokitavara còn được gọi là quán tự tại hay quan âm quán thế âm vị bồ tát của lòng nhân từ trí tuệ. Vị Bồ Tát không sợ hãi và giúp chúng sinh thêm trí tuệ để đạt được sự không sợ hãi. Bỏ đi chữ lực thì ta chỉ nhớ đến Bồ Tát Quan Âm như một người độ sinh, rồi từ đó chúng ta biến Bồ Tát trở thành Chúa hay Đức Mẹ Maria cầu nguyện ngài gia hộ cái này, cái nọ. Trong khi Quan Âm lực là năng lực quan thế âm, năng lực hành trì Cho nên hiểu theo nghĩa đen là niệm quan âm Còn hiểu theo nghĩa triết lý đúng với mạch văn kinh là năng lực quan âm Năng lực quan âm là năng lực gì? Mang niềm vui bằng sự hiểu, cảm thông bởi hai tay và nhận thức Phần lớn chúng ta thích nói chứ không thích hiểu người khác Nhiều người đóng vai trò gia trưởng Biến mình trở thành cán cân chân lý Trở thành thẩm phán trong gia đình Rồi phớt lờ hết những góp ý của mọi người Dù đó là vợ con Vợ đóng vai gia trưởng Thì gia đình càng khổ hơn Biến ông chồng trở thành sợ vợ Các đứa con, nhất là con trai Trở nên yếu ớt Do đó thực tập năng lực quan âm Là nghe mà không chỉ trích Nghe không giận dữ Nghe để tìm hiểu nguyên nhân cảm thông Để biết tại sao người thân ta khổ Tại sao người thân ta ứng xử thế Nói thế, làm thế Mà ra nông nổi đến thế Nghĩa gốc của Aja Là quán tự tại Ta quán chiếu cuộc đời vô thường Quán chiếu thân này vô ngã Mọi sự vật hiện tượng là vô ngã sở hữu Để ta sống tự tại, thông dông trên cuộc đời Ba chìm bảy nổi Cái đó mới là một túi khôn Một ứng xử thông minh Đa số con người chỉ biết cầu quan âm bên ngoài Mà không hề biết quan âm lực Ai cũng có quan âm lực Chỉ cần thực tập là có thể đạt được Thay vì cầu đức quan âm thì hãy trở thành vị quan âm đó trong đời sống thực tế với những người thân thương và với cuộc đời. Giá trị của mình từ đó được nâng cao nhiều hơn. Phải biết ban niềm vui không sợ hãi. Một buổi tối âm u, sấm sét, lá cây xào xạc, đứa con sau khi xem phim ma và truyện ma bỗng sợ không dám xuống nhà vệ sinh hoặc không dám bước ra khỏi nhà ta muốn con không sợ nữa, thì hãy nắm lấy tay nó dắt đi, nói chuyện vui vẻ với nó. Trạng thái bình tĩnh vững vàng của ta, tự động nguồn năng lực không sợ hãi này sẽ lây lan làm cho con mình bình tĩnh lại. Muốn thế, ta phải có chánh niệm và chánh định. Niệm Phật kinh A Di Đà được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là chánh niệm và bất loạn chính là chánh định ta phải làm sao đạt được giá trị này thì mới an lạc hạnh phúc như vậy khi hiểu theo nghĩa triết lý thứ hai bài kinh phổ môn không phải để chúng ta biến bồ tát quan âm trở thành vị chúa nhân từ mà ta phải học để trở thành bồ tát ấy ngay bây giờ và tại đây sau đó mới giúp đỡ mọi người các bản kinh đại thừa ngoài nghĩa đen đều có lớp nghĩa triết lý. Do đó phải hiểu sâu sắc Phật Pháp. Các giảng sư, đạo sư, thầy trụ trì, các tu sĩ nói chung hướng dẫn Phật tử cũng cần hướng dẫn cả hai phương diện nghĩa Pháp, nghĩa đen và triết lý. 6. Chỉ dạy con đường sinh thiên Kinh điển Nikaya chú trọng nhân thừa và thiên thừa cho người tại gia. Theo tôi, đó là mối quan tâm cực kỳ sâu sắc. Kinh điển Nikaya không bàn đến sự giải thoát cho người tại gia. Lý do tại sao? Người tại gia đang sống đời sống ái dục, có quan hệ vợ chồng, hạnh phúc vợ chồng, có tham ái hiện hữu. Dù đến tuổi 90, nhu cầu tham ái không còn, nhưng không có nghĩa nó đã hết Tham ái vẫn tiềm ẩn trong cõi vô thức như một bản năng Ngay cả trong tình huống một trong hai người đi trước Người còn lại không có nhu cầu tái giá Không màng đến việc hưởng thụ nữa Thì không vì thế mà tham ái đoạn trừ Thực tế nó vẫn còn Cho nên người tại gia sẽ không bao giờ chứng đắc giác ngộ giải thoát vì sơ quả A-la-hán đòi hỏi phải diệt tham, sân, si Kinh a di đà cũng nói thế Sanh Tây Phương thì phải có năm điều kiện căn lành lớn tức là hết tham, sân, si Vạn thiện công đức tức công đức lớn Nhân duyên tốt lớn tức tạo điều kiện cho người thân cùng tu, xã hội cùng tu lấy dữ liệu ta bà xây dựng tịnh độ tức gió thổi thông reo suối chảy mây bay chim hót nếu lo đều xem là pháp âm nhất tâm bất loạn theo tôi người tại gia có thể chứng mức tối thiểu là sơ quả a la hán khi có được sơ quả a la hán tôi đoan chắc người đó sẽ không còn muốn sanh đi đâu nữa ở ta bà này cũng đã quá hạnh phúc. Đó là lớp nghĩa bóng, lớp nghĩa triết lý bằng văn tự hiện thực, rất sâu sắc. Cho nên Phật chỉ dạy người tại gia con đường sanh thiên, sanh làm cõi người, chứ không dạy con đường giải thoát, mà có muốn họ cũng không giải thoát được. Tu sĩ tu nhiều kiếp, chưa chắc giải thoát, huống hồn người phàm. Thiên không phải là tiên nữ trên các cõi trời, cũng không phải là các ông đạo tiên của tôn giáo khác, mà là người ngoài hành tinh vượt trội hơn con người trên địa cầu chúng ta về năm phương diện, hình thù, bóc dáng, tuổi thọ, trình độ tri thức, đời sống đạo đức và môi trường sinh thái tốt. Khi ta làm việc thiện, nghĩa cử cao thượng đúng với năm điều đạo đức tại gia, Đúng với năm bổn phận trong kinh thiện sanh này Chúng ta sẽ có con đường sanh thiên Tức là tái sanh vào một hành tinh khác Nơi đó đời sống con người cao hơn chúng ta rất nhiều Năm mươi năm trở lại đây Chúng ta đã nghe đến con người ngoài hành tinh qua đĩa bay Không xác định Đó là một dạng chư thiên Muốn có phước báu tái sinh thành người ngoài hành tinh Ta phải làm phúc rất lớn Cho nên người tại gia đừng bận tâm đến giải thoát Ai muốn giải thoát thì chọn con đường xuất gia Nơi đó ta có không gian tâm linh thuận lợi Thời gian tâm linh tốt Phương pháp tâm linh ưu việt Bản đồng tu hòa hợp để ta tu có kết quả Còn ở tại gia hãy sống hạnh phúc vợ chồng Làm cha mẹ có trách nhiệm với con cái Làm con cái hiếu kính cha mẹ Anh chị em hòa thuận, dấn thân đóng góp cho xã hội phát triển ổn định. Đó là mẫu chuẩn người tại gia mà Đức Phật đã nêu. Như vậy, Đạo Sư phải nắm vững sáu phương diện trên. Khi đến học hỏi ở Bậc Đạo Sư, Phật tử hãy nhấn mạnh vào một cả sáu phương diện này. Những người tại gia sống đơn độc ở tuổi về hưu, mặc dù không vào chùa ở, nhưng muốn đi con đường giải thoát thì cơ hội thực tập có thể cao. Lúc đó hãy hướng đến con đường xuất gia chân chính. Còn đại đa số Phật tử tại gia nên hướng về hạnh phúc con người và hạnh phúc cõi trời là đủ. Dù điều này nghe hơi ngược tai, ngược với những gì chúng ta đã từng nghe giảng đây đó, nhưng tôi không lấy tư biện cá nhân mà dựa vào kinh điển để phân tích tư biện thì mỗi người một kiểu nhưng kinh điển thì chỉ có chuẩn mực cho nên dựa vào kinh theo lời phật dạy chúng ta sẽ tu ăn chắc mặt bền rất đảm bảo nhân mùa vu lan ung lại một phần quan hệ tâm linh giữa người tại gia và xuất gia để chúng ta thấy vai trò của người tại gia rất lớn vai trò của người xuất gia lại càng cao hơn. Từ đó, khi phát tâm cúng dường, giúp đỡ người xuất gia, chúng ta chỉ hướng đến mục đích giúp vị đó tu học đến nơi đến chốn, chứ không nhằm mục đích sở hữu vị ấy hoặc khống chế vị ấy, rồi bắt nhà chùa phải theo khuynh hướng của mình. Tại hải ngoại đang xuất hiện khuynh hướng này. Phật tử nào đóng góp nhiều cho chùa thì thường yêu cầu thầy trụ trì, Sư cô trụ trì làm theo ý mình Không được đáp ứng là bỏ đi Thậm chí còn vận động các Phật tử khác cùng bỏ đi Để cô lập chùa và gây sức ép cho chùa Người Phật tử thuần thành không bao giờ làm như thế Sau này phương pháp tu của mình khác với thầy Hoặc mình không còn duyên với thầy Duyên với nơi mình tu học nữa Thì đi đến chỗ khác chứ đừng tác động xấu. Việc đóng góp của chúng ta có giá trị vào thời điểm đó thì sẽ có giá trị vào những thời điểm sau. Còn núi tiếc hay hành động sai, chúng ta sẽ tổn phước, tổn đức, toàn bộ phước báu thành tro bụi. Người Phật tử thuần thành cần học hạnh khiêm tốn, đóng góp nhiều nhưng không cậy công ỷ sức. Kêu gọi việc gì là hưởng ứng việc đó trong điều kiện và khả năng. Ai có tịnh tài, đóng góp tịnh tài. Ai có công sức, đóng góp công sức. Ai có trí tuệ, đóng góp trí tuệ. Người xuất gia cũng vậy. Hướng dẫn Phật tử đồng thời hướng họ đến tu học ở những nơi khác. Đừng sợ bị mất. Sợ thì sẽ mất, còn không sợ sẽ không mất. Phật đã dạy vô ngã sở hữu Chúng ta hướng dẫn Phật tử đến chùa Hướng dẫn tận kỹ trong tan chế hôn nhân Trong nỗi khổ niềm đau bệnh tật Trong hộ niệm trước chết, đang chết, sau chết Thì thử hỏi Phật tử nào bỏ chùa được Không có hạnh phúc nào trong cuộc đời Mà không được sự chăm sóc của nhà chùa Thay vì lo sợ Phật tử đi chỗ khác Thì hãy đầu tư giúp Phật tử hạnh phúc như chính mình Đó mới là vị đạo sư có trọng trách Có lòng từ bi, trí tuệ lớn Có mối quan tâm đến đàn na thí chủ Có nỗ lực đền đáp công ơn đóng góp của họ Cho sự tu tập và thành công của mình Cũng như chúng tăng trong chùa Kính chúc toàn thể quý Phật tử an lành Hạnh phúc, tinh tấn trên con đường tu Cố gắng trải nghiệm những bài kinh nguyên văn Mà Đức Phật dạy trong phần thiền sanh này Kèm theo mùa vu lan Tôi gửi đến quý vị món quà Đó là kinh Nghi thức tụng niệm do tôi dịch Gồm tất cả 14 nghi thức Trong đó có vài nghi thức Mà người tại gia có thể sử dụng như Nghi thức cầu an Cầu siêu Sám hối Lễ cưới Quy y Các nghi thức còn lại như nghi thức công phu khuya, cúng ngọ, công phu chiều thì người tại gia không cần. Vì là sách về nghi thức nên phải trình bày đủ, còn người đọc chỉ nên chọn lọc cái gì cần, không nên buồn hết khi đang sống đời sống vợ chồng hạnh phúc, làm ăn khấm khá. Người Phật tử phải biết thực tập tinh tấn ba la mật, tu hoài, Làm phúc hoài, hướng dẫn người thân, chăm sóc người thân hoài. Người tại gia phải sống đúng vai trò tại gia, chứ đừng sống theo kiểu thầy tu. Tụng kinh mỗi ngày một thời là đủ, đừng nhiều hơn. Hãy dành thời gian còn lại đầu tư cho việc làm phúc, tham gia Phật sự, cứu người, giúp đời. Những việc đó cũng là pháp tu. Tất cả pháp môn đều dựa vào bát chánh đạo, gồm chánh tinh tấn. Ai bỏ việc thiện mà chỉ chuyên niệm Phật, chuyên trì chú thì không đúng theo tinh thần bát chánh đạo.